0: Bonjour Thibaut Bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact. Comment vas-tu Cédric aujourd'hui Très bien pour cette 66e. 66e déjà J'espère que ça ne va pas nous
1: porter malheur, 66.
0: Rentrons immédiatement sans perdre de temps dans notre popcorn. rentre en sans tasse. Ouais, toujours, toujours aussi petit. Et on appuie <rire> Il fait beau. Ah, soleil. ça fait du bien. Il fait chaud. Parce qu'ici, dans le présent, le froid est revenu. Mais oui, il fait bon là. Ah. Qu- On est en quel... quel Appuie oui. sur le... La... Je regarde. Je regarde sur l'écran. On est le 6 avril 1994. Et nous sommes, tiens-toi bien, Cédric, dans les Landes. On va pouvoir faire du surf. Ah, dans les Landes Très bien Nous sommes devant le cinéma Royal, rue Maréchal Bosquet, à Mont-de-Marsan. Parfait, parfait, parfait.
1: Bah, que je t'écoute. On va voir... Euh... Oui,
0: bah, Qu'est-ce alors, qu'il y a à l'affiche Il y a... Euh, regarde ça, ça en dirait Austin Power, mais ce n'est pas non. Austin Power. Ah,
1: Wayne's World C'est le 2. Le 2 Je n'ai jamais vu le 2. Et non c'est J'avais vrai. vu le 1. J'avais même
0: oublié qu'il y avait un 2 d'ailleurs. <rire> c'est un peu comme l'histoire sans fin 3. Oui. <rire> il est là mais on s'en oublie. Et il y a un film, ça a l'air d'à côté d'être un film très franchoueur, ça s'appelle Pas très catholique et c'est avec Anémone. Ouais nous on veut voir euh, non, on un va truc voir. un peu plus catholique non
1: quand même. Truc
0: Steven Seagal cool. là non Voilà, miné, on est là pour ça, Mont de Marsan. Oh allez Devant le cinéma royal. Allez, bah, écoute, je. vais acheter les tickets. Je, je m'occupe du place. popcorn. Mmh. Parfait. Allez, c'est parti Vers l'infini et
1: qui passe.
0: On va manger des chips. J'ai ce bel goût.
1: Et voilà, on a les droits. Vous écoutez
0: Popcorn Impact. Et Jason sera la plus
1: grosse plateforme et la plus grosse raffinerie à la surface de cette planète. C'est le sang de mon peuple, Monsieur Jennings.
0: C'est qu'une solution, il faut la faire sauter. Et il faut la faire sauter tout de suite.
1: Pour contrer Michael Caine, les grandes idées ne suffisent pas. Et pour éteindre l'exploitation, certains vont jusqu'à allumer le feu. Steven Seagal, un militaire ah, qui milite ça... pour l'écologie dans Ça, ça C'était ah, pas mal
0: Incroyable ça Ah c'est... ça m'en fout les frissons
1: Ça c'est du bon gros film
0: Le chef-d'œuvre absolu de Steven à Mont de Marsan en 35 mm, Cédric 35, 35 mm. C'est la première fois que je vois un film de Steven au cinéma. Ah dis donc grosse eh ben, première, bah, moi aussi. Fait. C'est la première fois que je vois un film de Steven Seagal. Tout court. Tout court. Miné. Pardon monsieur, oui ça vous a plu Attention. Oh, non, ça a pas l'air de. Très très peu de personnes. Hein. Très peu, oui. C'était pas. Une, c'était limite une projection privée. Il n'y a pas d'enfants. Je pensais qu'il y avait des enfants. Oh non, 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 ils ben vont non. voir... Euh... Ils vont voir Windsward 2. Ouais, ou pas très
1: catholiques.
0: Il n'y a pas,
1: pas grand-chose pour eux, là, cette semaine.
0: Est-ce que l'on... Oui, oui, oui de toute façon, On a il n'y a, a pas grand monde qui, qui reste. Top Et ben, C'est génial, terrain miné. Alors, de quoi ça parle Et ben, ben, tout. De pas grand-chose, tout simplement. <rire> hein. À la suite d'un grave incendie, un combat acharné va opposer un village inuit d'Alaska, soutenu par Forrest. Un des meilleurs spécialistes de la lutte anti-incendie et seront opposés à Michael Jennings, patron d'une raffinerie de pétrole qui exploite le territoire Inuit. Incroyable. C'est, c'est Inuit comme ça. Histoire. C'est, c'est du pitch, c'est du punch. C'est waouh. C'est, euh, wow. c'est, c'est, c'est fort. l'apogée de Steven. Mc- qui c'est Steven
1: Qui est Steven Seagal Dis-nous St- Steven, tout.
0: Steven, pas Spielberg, Steven S. Parce
1: Steven qu'on le connaît, Seagal. on le voit, ce, ce mec-là qui est devenu un peu, un
0: peu imposant, <rire> qui a plus à bouger. Mais, mais qui était-il avant En 1994, c'était la légende. Steven Frédéric Seagal, qui est pêle-mêle un Nike. Doka, c'est-à-dire un mec qui fait de l'aïkido. Il a le septième dan d'aïkido. Je, je crois d'ailleurs que le septième dan n'existe pas vraiment, qu'il a été euh, Inventé pour euh, lui. Le, le premier à avoir le septième dan d'aïkido. D'accord. C'est également le premier euh, responsable occidental d'un dojo au Japon. Oh, Et bon. un cascadeur, acteur, producteur, scénariste, réalisateur, guitariste, chanteur, bouddhiste Ex-agent de la CIA, shérif à ses heures perdues. Il est de nationalité américaine, mais aussi russe. et serbe depuis 2014. Le russe, c'est récent aussi. Exactement. poteau avec Poutine. <rire> ouais. Il compte à son actif 13 films, sortent 13 chefs-d'œuvre, que dit. Oui, 13, oui 13, il était 13 impact de, du cinéma, <rire> sorti entre 1988 et 2002. Et. On pourrait dire que depuis 2002 et la fin de ses 13 films au cinéma, il est à la retraite. Que nini Que nini, non Ce serait bien mal connaître le bougre Puisqu'il a fait pas moins de 41 films sortis directement en vidéo. Ah voilà, je savais qu'il y avait plus de chefs-d'œuvre encore. Alors parmi les, les, les chefs-d'œuvre, on peut, on peut compter euh, pêle-mêle et, et très rapidement. On ne va pas être exhaustif, on ne va pas citer les 54 œuvres majeures du cinéma, mais. Les va, plus gros, quoi. On ouais. va citer ouais. <rire> Nico, Échec et mort, Justice sauvage, Terra mais également, il ne faut pas l'oublier, euh, Piège en haute mer, <rire> Piège à grande vitesse. <rire> Piège à haut risque, oh. piège au soleil levant, piège en eau profonde. Et piège au ski. Mais aussi, rendez-vous en enfer, un aller pour l'enfer et plein d'autres. Je pense également à Attaque Force ou Vol d'enfer. Enfin, c'est... J'y pensé aussi. Oui. <rire> Il a également, comme on a dit qu'il était chanteur et guitariste, deux albums sont actif, Song from Crystal Cave, qui est quand même en France disque d'argent. Donc le disque d'argent, on n'en parle pas trop parce que c'est sous le disque d'or. C'est, en gros c'est quand t'as fait pas beaucoup de ventes, on te donne le disque d'argent. Et son ce, deuxième album, Mojo Priest. Y a pas un petit extrait là Si. Euh, extrait de Mojo Priest. <musique> Euh, là, là, il se c'est, débrouille c'est, bien, hein c'est, c'est très bien. Chef d'œuvre, aussi. Il s'est marié quatre fois et a sept enfants. Il mesure 1m93 et aujourd'hui il a 67 ans. 67 ans déjà, ouais, ça passe. Hein. Alors, une des particularités de la carrière cinématographique de Steven et qui en fait sa magie, sa saveur, c'est que sur ses 54 films à son actif, il joue quasiment toujours. Le même personnage, <rire> à savoir Saumon Agile, puisque c'est son petit surnom, est systématiquement un ancien agent de la CIA. Donc ça, c'est une base. Tu vois, c'est, c'est, toujours. c'est son surnom indien, du coup c'est son... Non, c'est non. son surnom dans la pop culture. Ah, d'accord. Son, son okay, okay. surnom indien, je, 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 je ne sais plus. Mais si, si, on le verra Ouf plus tard. agile agile Ouais, Ça doit être un truc de la sorte, d'accord il est systématiquement donc un, un, agent de la, un ancien de la CIA qui est toujours surentraîné, euh, général des avions, euh, capitaine de la marine, enfin euh, le, le mec badass. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. S'il atteint la plateforme, on sautera tous et il restera plus qu'un grand trou au beau milieu de l'Alaska. Mais qui est reconverti dans une autre profession Alors il peut être euh, pompier, dans Miné, il était cuisinier, dans le piège en haute mer, et qui va toujours se, se retrouver malgré lui dans des affaires de gangsters, de trafiquants, de euh... politiques corrompues, etc. Ça va le mettre en colère et il va buter tout le monde sans broncher avec <rire> ses fameux clés de bras, euh, cassage de coups, étranglement et, et tout son Aïkido euh, qui, qui, qui en fait sa marque de fabrique. Et le tout sans s'exprimer, c'est, c'est ce qui est euh, le plus fascinant, la moindre émotion. Alors certains diront, ceux, ceux qui le défendent, qu'il procède tout simplement à l'intériorisation mentale lors de moments oppressants dans ce film. Oui, c'est ça, ça, c'est sûr. Mais le résultat, c'est que ça lui donne quand même un air assez monolithique. Steven Seagal est passé du statut de très mauvais
1: acteur à celui d'icône de l'ultra-ringardisme assumé. Donc ça, c'est une analyse de Philippe
0: Gage. Qui est un critique cinématographique. Alors, pour revenir à notre terrain nous sommes en 1994. On est à l'apogée de la carrière de Steven. Et d'ailleurs, le début du déclin, puisqu'on verra dans la partie impact que ce n'est pas forcément un gros impact. <rire> Il se voit confier dès lors euh, des mains de la Warner un budget colossal de 50 millions de dollars, c'est-à-dire... 50 millions ouais, de dollars C'est-à-dire à l'époque, plus que L'arme Fatale 3, qui n'était pas considéré comme un film d'auteur intimiste. C'est quasiment le même budget que Forrest Gump. C'est quand héros s'appelle Forrest, c'est 50 ouais, millions c'est de dollars. C'est ça, c'est Forrest Taft pour <rire> et Forrest Gump pour Forrest Gump. Et donc, avec ce budget colossal, il va nous réaliser Terraminé, un pamphlet écologique que dis-je, un brûlot pour l'environnement. Je veux que tu protèges cette entrée comme si c'était le puis lâche de ta sœur, ok, tonto Oui, monsieur. Le terrain miné est fondé sur un scénario intitulé « Rainbow Warrior ». Rien oui. à voir avec le bateau. Mais simplement euh, l'arc-en-ciel, euh, le guerrier, larc l'arc-en-ciel guerrier, larc guerrier, qui avait été écrit euh, à l'époque pour Arnold Schwarzenegger. Mais ah. Sigal s'approprie le script, car euh, il est un peu, euh, il, il accroche par cette vision surréaliste d'un environnementalisme euh, d'un héros de l'action, quoi. C'est-à-dire Action Man et Eco Man, quoi, <rire> Eco Action Man. Tiens, il y a quand même un truc. Il y a quand un truc. Hein. Ouais, y a un truc à faire. Y a ouais. un truc à faire. Euh, sauf que bon, bah, le, le scénariste, le scénario original euh, parlait d'un pompier qui serait basé sur la base américaine de Red Ad Air. C'était pendant la, la guerre du Golfe. Et euh, Steven Seagal dit non, 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 on va faire un truc beaucoup mieux. Je veux qu'on réécrive le script et que ça devienne, tout simplement, hein, en toute modestie, le Lawrence d'Arabie de la neige. <rire> oui, rien que ça. Très bien. Et donc, avec Sigal attaché au projet, et bien les changements ont commencé. Alors Le héros devait s'appeler Ryan Lynch dans le scénario original, mais Stevens a dit ah, « ça ne sonne pas assez écolo, je préférais qu'il s'appelle Forest Taft, parce que Forest, ça fait green ». C'est exactement ce qu'il a dit, un mot pour un mot. « Ça fait green wow. ». Le scénariste Ed Horowitz dira que certaines idées venaient d'une autre planète. Mais c'était le genre de choses qui font que Steven Seagal est Steven Seagal. Oui, c'est ça, c'est son personnage, c'est ça. Et c'est une caricature euh, de lui-même et il faut qu'il, qu'il entretienne ça. Voilà, à un moment donné, il a regardé le scénariste Seagal et il lui a dit Je pense que je pourrais être poursuivi par six mercenaires et un hélicoptère. <rire> voilà. Donc le scénariste se demande encore pourquoi une compagnie pétrolière d'Alaska aurait des hélicoptères et des mercenaires, mais bon, <rire> c'est Steven le patron. Oui. Autre point de changement dans, dans le script original euh, Lynch a. Un tout petit stock d'explosifs et là dans la version Sigal ça devient un arsenal d'armes lourdes un arsenal <rire> secret dans, dans une cabane dans les bois euh, planquée pour aucune raison logique évidente et lors de, de son voyage spirituel parce que il va y avoir la, la prise de conscience matérialisée par euh, euh, du chamanisme hein, mmh. amérindien dans, dans le scénario original le Lynch qui donc devient euh, Taft devait boire de l'alcool amérindien mais euh, Steven, le saumon agile, dira que non, 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 je ne bois pas devant la caméra parce que j'ai un message à faire passer à tous mes fans, il ne faut pas boire. Donc ça, c'est pas mal, ça. Et non, c'est bien qu'il a des bons messages, voilà. hein,
1: écolo, ne pas boire euh, son, d'alcool. sans
0: compromis, au lieu de boire l'alcool, ça a été de, de renifler, pas de sniffer, mais de renifler une fiole d'alcool. Et, et là, c'est, c'est devenu de la magie. Et, et Steven a dit, pour euh, concrétiser encore plus à l'écran, euh, ce, ce voyage mystique chamanique il faut qu'il y ait des esquimaux nus qui dansent et oui, <rire> ça fait partie du processus <rire> c'était pour bon qu'il
1: rentre en trance bah d'ailleurs, selon les, 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 les rumeurs qui traînent, Sigal faisait bénir les, les décors par une cérémonie amérindienne avant le début du tournage de
0: chaque séquence ça donne euh, une idée de la mégalomanie du mec. Quoi. Ouais, ouais. Mais ceci étant, Lorenzo di Buenaventura, qui était le vice-président à l'époque de la production chez Warner, a toujours insisté sur le fait que euh, Seagal, durant euh, Terra la production, était compétent et présent, et qu'il était injuste de, de diminuer sa contribution, parce qu'on s'est demandé euh, si, euh, comme c'était premier film en tant que réalisateur, à ce qu'il avait vraiment la possibilité de réaliser et d'être omniprésent devant la caméra. Mais bon, tu vois, il a, il a été soutenu par, par Lorenzo Di Bue qui produira bien plus tard des Transformers. Hein. Oui, oui, voilà, ce nom me disait quelque <rire> chose. Et dans son autobiographie Un éléphant à Hollywood, Michael Klein déclarera à propos du film L'attente d'un
1: scénario décent m'avait rendu désespéré. En acceptant terrain j'avais brisé l'une des règles Cardinal des mauvais films. Si vous allez faire un mauvais film, au moins le faire dans un endroit sympa. Me voilà en
0: train de faire un film où le travail me gelait le cerveau et le temps me gelait le cul. Voilà, pour rappel, Michael Caine avait accepté de jouer dans Les Dents de la Mer 4 qui avait été tourné au Bahamas. Oh là là, il, voulait de... il fallait arrondir <rire> la fin de... Ouais, la fin mais de là, chaîne, ça a ouais. été tourné en Alaska parce que le, le gros budget a permis de, de, de faire des tournages on location, comme ah, disent les fais, Américains, euh... Euh... Oh, euh, en Alaska. Et euh, Sigal reviendra en 2011 sur l'expérience du tournage, la la qualifiant de très belle expérience. Et et Michael Caine Et Michael Caine, euh, non, Non, Michael (rire) Caine, il a a encaissé le chèque et et il est reparti. Et euh, Sigal déclara au au magazine suisse Murmure à la question Comment vous compareriez votre style avec d'autres acteurs martiaux comme Bruce Lee, Chuck Norris, Jackie Chan ou Jim Kelly Et Steven leur a
1: répondu Rien à voir, je ne fais pas dans la parodie ou l'humour, moi, dans mes films. J'essaie, dès que je peux, de faire passer un message spirituel ou écologique plutôt que de faire le comique de service. Euh,
0: Cédric, est-ce qu'on pourrait faire un petit peu parce que... Il faut se rappeler que, donc, Steven, c'est la fin des années 80. Les années 90, on est à la course du « toujours plus ». Euh, c'était un déjà, combat euh, déjà. <rire> avec peu plus de plus de, de victimes dans les films tu avais Stallone qui avait investi des records avec Rambo 3 tu avais euh, Schwarzy qui tue un maximum de gars dans ses films est-ce qu'on pourrait faire un petit instant euh, body count c'est-à-dire nombre de victimes dans les films qui ont précédé Terminator il y en a il y en a 1 2 3 4 5 6 6 films Nico 31 morts ça ah, donc bon film
1: Échec et mort, 26 morts. Un peu moins bon. Désigné pour mourir, 27 morts. <rire> Justice sauvage, ah, 36 chef morts. Chef-d'œuvre, 36 Attention. morts. Piège à haute mer, 27. Ah. Et le record, c'est. Téraminé, 54 morts. Oh, 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 54 victimes dans terrain miné. Dans 25 au ralenti. Parfait oh, écologique, carrément.
0: Incroyable. À ton avis, cross-sortie ou entrée Qu'est-ce que t'en dis je vois pas quelle différence ça fait. Non Moi, si. Et quand la crosse est sortie, ça fait mec qui n'a pas de couilles, Il ah. y a plus de risques quand, quand la crosse est relevée, je trouve ça plus bandant. Et quand je tuerai cet enfoiré, je vais te fier de moi. Je, je vais me sentir fort.
1: Ah, c'est, c'est fou, c'est vraiment qui est la plus grosse. Hein <rire> Là...
0: Alors, je vais vous raconter une petite anecdote de, de production. Car il faut savoir que euh, la plupart des films de Steven Seagal, période, grand film, enfin série A qui sortait au cinéma, à savoir Justice sauvage, Terminée, Piège à grande vitesse, L'ombre blanche, Menace toxique ou, ou d'autres, étaient produits par le duo Seagal-Nassau. Et on voyait ce petit logo. Au début du film, là, on l'a vu au début du film, on le voit apparaître, Sigal Nassau, et on pourrait se demander, mais qu'est-ce que c'est que Sigal Nassau production Je connaissais non. le Sigal et Fourmi. Voilà. Mais là, c'est Sigal Nasso. Sigal Nasso. Eh bien, en réalité, donc Sigal, c'est bien entendu Steven Sigal, et Nasso, c'est pour Julius Nasso, qui est, Julius Nassau, qui est un ancien pharmacien qui s'est reconverti, ouais, c'est, c'est toujours très tarabiscoté, qui s'est reconverti dans la production de films et qui rencontra Steven Seagal sur le tournage où il était cascadeur. C'était jamais plus jamais le James Bond avec le revival de Sean Connery. Et euh, il a tout de suite saisi en Steven Seagal, Julius Nassau, le potentiel de se faire un max de pognon. C'est même lui qui, qui le dira. De se faire beaucoup d'argent et qu'il devienne une star du milieu du show business. D'accord. Et à cette époque, donc, Steven n'était pas encore connu en tant qu'acteur, mais... Euh, Julius Nassau, lui, trempait déjà, enfin, c'est des rumeurs, c'est la légende, tout est légende et mythe autour de Steven Seagal. Hein. <rire> ouais. Et ce Julius Nassau, il trempait déjà avec la famille Gambino, qui était une famille de mafieux euh, new-yorkais. Oh là là, et euh, une partie de l'argent de production de, des films de Nassau euh, pouvait venir euh, de la mafia. Et Steven Seagal a toujours été euh, attiré et fasciné par la mafia, par la mafia italo-américaine. Et il prétendait à certains de ses amis qu'il était d'origine italienne. Donc, tu vois qu'il avait un petit, euh, <rire> une petite tendance euh, pathologique à la mythomanie. Ouais. <rire> Alors qu'en vérité, Steven, il est d'origine irlandaise par sa mère et Cherokee par son père. Donc, on est assez loin de, de l'italien. Ah. Mais en 88, grâce au film Nico, euh, qui était avec euh, Sharon Stone et Pam Grier. Steven a atteint la notoriété en incarnant le personnage de Nico Toscani, qui était donc italien, parce qu'il avait ça, qui était également ancien agent de la CIA, un peu comme ce qu'il aime faire prétendre, ouais, ouais. et qui décide de se révolter contre ses supérieurs qui collaborent avec la mafia, un petit peu comme le, le monde dans lequel il est en train de... C'est donc, Nico, un film semi-autobiographique et qui a connu un très grand succès, et euh, qui a commencé à être le véhicule de Sigal euh, à sa propre gloire, euh, où il a ra- raconté à qui voulait bien euh, l'écouter qu'il avait fait plusieurs euh, missions spéciales pour la CIA et qu'il euh, était euh, utilisé comme formateur pour des futurs agents euh, secrets et qui euh, venait d'Italie et qui euh, était un grand pro de l'aïkido. Donc euh, Nico, oh là c'est, c'est là sa là carte là d'entrée là. dans ce showbiz. Et euh, Julius Nassau jubile, parce que ça y est, euh, son poulain est devenu une star. Et la maison de production de Sigal Nassau euh, part en plein les ballons. Quoi. Et euh, ils reçoivent des dizaines de scénarii qui sont toujours les mêmes. Donc Sigal, comme on l'a dit, un ancien de la CIA qui, qui désingue tout le monde. Mais avec le temps, bon, le, le, le soufflet va commencer un petit peu à s'essouffler dans, dans les fins des années 90, Sigal euh, a le melon comme ce n'est pas permis. Il déclare à qui veut bien l'entendre qu'il est un tireur d'élite hors pair, qu'il est un excellent cavalier, que c'est un vrai dur. C'est marrant. Il se baladait dans les rues avec un pistolet parce qu'il était à la fois paranoïaque autant qu'il était mégalomaniaque. D'accord. Mais donc, fin des années 90, coup de mou, il commence à prendre un peu du poids, il commence à vieillir et il a, il a fait des rencontres spirituelles, il veut s'éloigner un petit peu du cinéma d'action, mais Julius Nassau se dit d'accord, sa carrière est en, en temps de déclin, sauf qu'on peut encore en tirer pas mal parce que ses films coûtent pas très cher et rapportent encore encore pas mal, quoi. Et, euh, mais Steven ne voulait pas. Et du coup, il est allé voir euh, ses amis de la mafia de la famille Gambino, le Julius Nassau, et euh, il a essayé de faire chanter Steven. Bien mauvaise idée, puisque quelques mois plus tard, il sera arrêté par le FBI et plaidera coupable. Il fera de la prison. Tu oh vois l'ambiance oh au sein de oh l'ancienne oh euh, maison de production c'est chelou tout ça.
1: D'accord, très bien. Ben, on en a dit donc, ça fait beaucoup de choses sur l'ami Steven, euh, Steven Spielberg, je vais dire, tu vois, je m'embrouille. Steven, ben, Steven S. C'est... Bon, ben merci Thibault pour toutes ces informations, c'est, c'est ouf. On va retourner au popcorn pour ouais. analyser son impact. Oui. Appuyer sur la machine. Et on va. Enlevez
0: ces deux cons qui sont là-bas. Oui
1: Oui, on sort, on sort, ça va. va, Deux minutes. Ça fait juste 20 minutes qu'on est là. Merci, merci monsieur. Et le temps qu'on fasse le trajet euh, vers le popcorn, on va lancer un tout petit nouveau truc. Un extrait. Un extrait un extrait très visuel pour vos oreilles. Oh putain Alors, on espère que vous avez C'est bien ça. visualisé ça, que ça vous a fait plaisir à, vous... ah bah, <rire> à vos oreilles, à vos oreilles qui, ont, qui ont pu voir ça.
0: Alors, tu savais que euh, Steven Seagal il avait été euh, un temps considéré pour incarner Batman dans le film de Tim Burton. Je suis Batman Alors non.
1: 89. non. non. Et toi, est-ce que tu savais que Steven Seagal était la réincarnation d'un lama tibétain selon Penor Rinpoche, maître de l'école bouddhiste Niyang Mapa Waouh et il a déclaré très sérieusement, voir en Steven, un coup. Et oui. un coup, c'est un, un, donc un grand lama euh, tibétain. Donc un coup nommé euh, drag Dorje, pardon, <rire> et qui a vécu au XVIIe siècle du côté du Tibet oriental.
0: Ah ouais Ah, ça t'embouche un coin, hein. Ah mais alors, on, on peut voir que toute la carrière de Steven... Et Steven Seagal, et pas Spielberg, est, est, est fondé sur des mythes et des légendes qui le rendent touchant, attachant. Ouais. Et malgré ses 54 films identiques et la multitude de, de légendes l'entourant, il garde une sorte d'aura auprès d'un public constant. Pour faudrait... lequel je fais partie. Mais il faudrait peut-être
1: qu'il en parle sans problème, non Il a un truc au fond de lui, <rire> qui je a, sais a, pas. parce que créer toute une légende comme ça.
0: 54 films, c'est que tu te rends compte
1: Bon du coup, tu dis c'est la fin de, donc c'est le point culminant de Steven Seagal. Tu dis que c'est un budget de 50 millions de dollars. Absolument.
0: Je confirme. Je persiste et je signe. C'est
1: de l'action, c'est écologique. Il a ah un gros oui. message écologique, très ah très oui. fort. Qui Tu te demandes ce que ça fait là, d'ailleurs, dans ce <rire> film.
0: Le principe du moteur à explosion est périmé depuis plus de 50 ans. Mais à cause des cartels pétroliers et d'une réglementation malhonnête, nous sommes obligés partout dans le monde d'utiliser de l'essence depuis plus d'un siècle. Ces grandes entreprises sont les premières responsables de la pollution de l'eau que nous buvons, de l'air que nous respirons et de la nourriture que nous mangeons. Elle ne se soucie pas du monde qu'elle détruise, mais seulement de l'argent qu'elle gagne en le détruisant. Et donc, un pacte ou pas un pacte Eh bien, euh, mettrais-tu une petite pièce ah 382 000 entrées. Euh, c'est pas terrible. C'est pas terrible. 65e pas terrible.
1: au rang annuel de 94. En France,
0: ouais, donc c'est un gros échec. Euh, aux états unis c'est pas mieux puisque comme on l'a dit euh, il avait 50 millions de, de dollars de budget il en a rapporté que 38 millions ah non ouais, Donc, ça rentre euh, pas dans pas les frais pas, c'est même pas rentré dans ses frais et c'est, c'est le début du déclin euh, des, des audiences, de l'audimat et le début du déclin de Steven parce que euh, de mon sens avec Teraminé c'était vraiment tout ce qui tout ce qu'il pouvait faire de plus mégalomaniaque réalisateur, scénariste, acteur. Ouais, c'est le sommet du euh, truc. Message quoi. écologique, euh, tendance amérindienne, il euh, euh, y a de la religion, il y, y a tout qui est tout mélangé euh, et c'est, c'est le paroxysme et après ça c'est euh, de, euh, de la répétition. Il va se répéter et progressivement euh, tomber dans la copie de la copie de de l'ombre de lui-même et ne plus jamais euh, atteindre des des sommets euh, stratosphériques.
1: Est-ce qu'il re-réalise après ça
0: Non, c'est sa seule réalisation réalisation. euh, à l'heure actuelle. Alors, Bien entendu, euh, les mauvaises langues diront que Piège à grande vitesse, son film suivant, a été un un petit succès. Oui, c'est vrai, mais ça surfait sur Piège en haute mer et et ensuite, il n'y a a pas eu de films originaux et ni de suite, d'ailleurs c'est sa dernière suite je crois, à piège, en haute, à piège à grande vitesse qui, euh, qui n'ont atteint l'aura qu'il avait précédemment la, les années 90 ne sont pas tendres pour les action heroes de la fin des années 80
1: si tu me donnes ce que je veux, t'es un homme heureux sinon je te pète la tête et t'es malheureux ah. Et, et maintenant, ce n'est que l'ombre de lui-même. Oh ben là, c'est, c'est, euh, c'est
0: l'ombre blanche. Il comme arrive, euh, euh, même plus à bouger. C'est et et, euh, et côté Rotten Tomato, par contre, il doit y avoir quand même un bon amour des critiques et du public pour ce pamphlet, ce brûlot écologique. Qu'est-ce que ça dit, Cédric donc Ce site
1: qui recense les critiques. Alors, pour euh, la presse, 10% <rire> alors là, on
0: Tomates complètement écrasées. Euh,
1: voilà, c'est tomates bien, bien, bien
0: pourries. Bien vertes, bien écrasées. Et
1: le public, sur, sur 33 000 euh, spectateurs ouais, qui ont ça, voté, ça en fait. Et ils aiment à 35%. Là, c'est popcorn Là, ça, renversé. C'est donc, pas euh, terrible. Euh, voilà. bah, ça divise. Hein. Ça, ça, c'est un ça divise pas. De niche. Ils sont tous d'accord. <rire> c'est, voilà, c'est, pas, c'est <rire> pas la folie.
0: C'est un public de niche. C'est, c'est ce genre d'actionneur viril euh, bourré à la testostérone. C'est comme ouais. Chuck Norris, c'est comme Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal. C'est un public restreint. C'est le oui, Alain oui. Delon américain.
1: Allez, ils ont eu leur, leur époque en 80
0: et tout. Et encore mais là, que, en 90... Euh... Il n'a jamais vraiment cassé la baraque à Steven Il faisait des films pas oui, chers oui. qui rapportaient pas trop, mais du coup, qui étaient rentables. Mais à partir du moment où il a fait des films un peu plus chers qui rapportaient pas plus qu'avant, oui, voilà, il n'a plus en fait. été rentable. Est-ce que on va essayer de voir qui est dans le popcorn, Cédric Bah écoute, je veux... Ouais La légende Bien sûr Tu veux rencontrer bah... la légende
1: <rire> Ouais, c'est pas grave si je vais rencontrer toi, non
0: Le seul et l'unique <rire> Bah je me tiens à côté du popcorn au cas où il y a une clé de bras qui part.
1: <rire> tu vas me protéger. secourir. Ah merci, allez, on y va Oh, wow, Steven Seagal! Je m'appelle Forrest. Euh, bonjour Forrest, moi c'est Cédric de Popcorn Impact. Est-ce qu'on peut t'interviewer? Ouais. Cool! Ah merde, j'ai, j'ai, j'ai perdu mes notes. Oh putain. Attends, attends, je, je les retrouve deux secondes. Je, je dois dire que j'ai un peu honte pour vous. Oui, bon, ça va. Je, juste un tout petit Tends-moi peu, les attends. mains! Tends-moi les mains! Euh, Ouais. Tiens, voilà un pantalon et des bottes. Elles devraient aller. C'est chelou, mais c'est, mais c'est gentil, c'est très gentil. Un sacré Hugues. Moi c'est pas Hugues, moi c'est Cédric de Popcorn Impact, je te l'ai dit. Johnny. Non, Cédric... Euh... T'es un homme, pas vrai Bah ouais. T'as des couilles, d'accord. En général, ça va de père, ouais. T'es mais... un homme, hein Mais oui, mais ça se voit pas On sait jamais, tu sais. Ouais. Ah, j'ai retrouvé mes questions, ça y est. Bon, alors, prêt, monsieur Grosse Couille C'est parti. Alors, on y va euh, Est-ce que t'as appris des infos intéressantes sur ton film euh, durant l'émission Qu'est-ce que tu voulais que j'apprenne ah oui, c'est vrai que t'es acteur principal, réalisateur et producteur et que tu dois tout savoir. Pourquoi j'ai pas pensé à ça Parce que t'en as rien à foutre. C'est faux Tu veux jouer à un petit jeu Ça dépend. À quoi tu veux jouer On va jouer à la main chaude. Ah non, 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 je joue pas à la main chaude. Allez, je te pose une deuxième question. On n'en est plus là. Ce qui compte maintenant, c'est la froide et dure réalité de ce monde. Ok, ok, ok. Bon, on joue alors Je croyais qu'on devait discuter. Okay, mais bon. Mais je crois, je crois qu'on va arrêter là. C'est de la pourriture, Michael. Cédric, je m'appelle Cédric et je suis pas de la pourriture. De la merde. Mais ça va pas Jamais ton père. Quoi C'est quoi cette révélation là que tu sors de nulle part Dites-lui que je suis une souris dans la maison d'un corbeau. Bah, je veux bien lui dire, mais où tu vas Attends, j'ai trop de questions là, ne pars pas
0: <rire> Oh putain, Cédric, il est parti Thibaut Putain, Cédric, il est parti On avait Steven dans le popcorn
1: Il a une, il... une relation avec mon père, je crois. Ah merde, ah bah, tu vas me raconter c'est, ça. C'est alors.
0: totalement chelou. On va aller se boire un verre. On va aller se boire un verre. Faut ouais, être revenu ouais. Dans, le, dans le présent. <rire>
1: Bon, ben, merci Thibaut pour toutes ces informations. Merci, sur ce toutes sur
0: ta paternité.
1: <rire> sur ton paternel, plutôt. Sur mes deux paternels, <rire> mon père 1 et, un et mon, père deux. mon père 2. Mon père 2 est Steven Siegel. <rire> c'est incroyable. Wow.
0: Merci à vous d'avoir été fidèles, comme tous les mercredis, à Popcorn Impact.
1: Euh, on se dit, on se dit rendez-vous
0: la semaine prochaine
1: pour un nouvel épisode de. Popcorn Impact.